0: O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Boa noite, irmãos. Que a paz e a graça do Senhor estejam com todos vocês. Gostaria que vocês abrissem comigo as suas Bíblias no livro de Gênesis. Primeiro Livro da Bíblia. Gênesis capítulo 5. Vamos ver o que diz a Palavra do Senhor em Gênesis. 5, mais uma vez quero dizer que é uma honra e um privilégio poder dividir com os irmãos a Palavra Santa de Deus, o Evangelho Santo do Senhor Jesus Cristo, e eu espero que você seja beneficiado, agraciado com a Palavra de Deus. Gênesis capítulo 5, vamos fazer a leitura a partir do verso 21. Enoque viveu 65 anos, e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era. Porque Deus o tomou para si. Desse aberto aí, não feche, fecha apenas os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, a Ti a honra, a glória e o louvor. Nos humilhamos diante da Sua grandeza, da Sua magnificência, magnitude. Reconhecemos a nossa pequenez, nossa miserabilidade, diante da grandeza desse Deus que Tu és. Ó Senhor, em um tempo tão escuro, frio, sombrio, lembra-te de nós. Lembra-te do pacto que firmaste conosco, da aliança que fizeste conosco, naquela cruz. Não nos desampara, assiste no Senhor, não só mais um culto litúrgico ou uma palestra, mas que haja o senso da sua transcendência e demonstração de poder e do Espírito Santo. De modo que o teu reino avance, que tu receba a glória para si. E nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Só da mesa, só mais um pouquinho de brilho aqui. Uh, irmãos, preste atenção. Aí, ficou bom. Uh, na mensagem que eu quero trazer a vocês nessa noite... O tema da minha mensagem é andando com Deus em um mundo caído, ou um chamado para andar com Deus. Eu quero começar dizendo algo a você, que a nossa fé, a nossa fé cristã, ela vai além do suprimento das nossas necessidades. A nossa fé cristã, vai além dos livramentos dos males que nós sofremos. A nossa fé cristã, a nossa relação com Deus, vai além da provisão das nossas necessidades. A esmagadora maioria da cristandade, sobretudo a essa moderna, contemporânea, a brasileira, entende a fé somente como a provisão das suas necessidades, o consolo das suas angústias, o livramento dos seus males. Mas eu quero dizer que há um outro aspecto da fé, que está além disso, além da proteção, da provisão, do consolo, do livramento, há um aspecto mais elevado e é o principal aspecto da fé cristã, é a nossa comunhão com Deus, a nossa relação com Deus, a nossa intimidade com Deus. E nós precisamos explorar este outro aspecto tão esquecido, rejeitado, repudiado em nossos dias. Nosso acesso acesso a Deus, tem como finalidade, a nossa comunhão com Ele. O nosso relacionamento com Ele. Para isso você precisa caminhar comigo um pouquinho na teologia, nos atributos de Deus. Existe um atributo que chama a pessoalidade de Deus. Esse atributo ensina que Deus é uma Pessoa. O que é ser pessoa? É ter razão, vontade e sentimentos. Então Deus pensa, Deus tem emoções, e Deus tem volição, tem vontade. Isso faz de Deus pessoa. A pessoalidade de Deus. O que mais implica este atributo? Significa... Que Deus é um ser relacionável. E quando Ele cria o homem. Ele cria como? Ele faz toda a obra da criação. Em cinco dias. O homem Ele cria no sexto. Não é isso? E, a, e Ele diz assim. Façamos o homem a nossa imagem conforme nossa semelhança. Um ser Um Deus pessoal, cria seres pessoais. Ser a imagem de semelhança, compreende o quê? Que o homem também é pessoa. O homem também tem razão, sentimentos e vontade. Ou seja, o grande propósito de Deus ao criar o homem, é se relacionar com Ele. Ter comunhão. Um Deus pessoal, cria seres pessoais pessoais, para que ele tenha comunhão, esse é o aspecto elevado, da nossa fé que tem sido esquecido, intimidade, comunhão, com uma pessoa, não com uma força impessoal, não com uma energia no cosmos, mas com um Deus vivo e pessoal. Agora a pergunta que eu quero fazer a vocês é, será possível, será que ainda é possível, em pleno século XXI, no meio desse caos moral da nossa sociedade, dessa apostasia generalizada, dessa escuridão que o mundo se encontra, será que ainda é possível ter comunhão com Deus? É possível andar com Deus? É possível fazer o que Moisés fez? Abraão fez? Josué fez? Daniel fez? Paulo fez? Jonathan Edwards fez? John Wesley fez? Charles Spurgeon fez? Será que é possível andar com Deus? Será que é possível olhar para Deus? Ou ser um cristão? Ou... Olhar para Deus e ver nele mais do que um abençoador, provedor, protetor. Eu quero dizer para você que há, nós vamos redescobrir a nossa comunhão com Deus. Vamos ver um pouquinho do pano de fundo do texto base que eu usei. O livro de Gênesis, começa com a criação do mundo, em cinco dias, e de Adão e Eva, no sexto dia. Está escrito em Gênesis 1 e Gênesis 2. Um dos maiores benefícios que havia na criação, é em que Gênesis 3, 8, Deus andava no jardim pela viração do dia. O maior benefício que o homem possuía, de todos... Tudo o que existia no jardim, do qual ele tinha acesso, era que na viração do dia, todos os dias, Deus vinha ter com Adão. Deus andava com Adão. Adão andava com Deus. Adão desfrutava de um relacionamento pessoal, próximo e íntimo... Íntimo com Deus, essa era a maior bênção da criação. Entretanto ocorre a queda, em Gênesis 3, dos versos 6 a 24. E a, e, e a queda vem com todas as suas drásticas consequências. Mas a pior consequência da queda, é o afastamento da presença de Deus. Há uma ruptura. Um muro é colocado, num abismo, e o homem se separa de Deus, por causa do pecado. Então, o texto prossegue, e a Bíblia chega em Gênesis capítulo 5. Capítulo 5, a Bíblia narra uma genealogia, é então que chegamos no personagem da minha mensagem essa noite, Enoque, ele aparece no meio de uma genealogia, quem era Enoque? Enoque era a sétima geração após Adão, de Adão até Enoque foram sete gerações, a primeira foi Adão, a segunda sete, a terceira geração de Enos, a quarta Cainã... Quinta Malael, sexta Jared, pai de Enoque, e a sétima, Enoque. O contexto em que se passa a história, a narrativa de Enoque, já havia se passado mais de 500 anos. Desde Adão e Eva. Agora, quem era Enoque? Por que um homem se destacou no meio de uma genealogia? Por que pregar sobre um homem que é citado em uma genealogia? Como um homem pode ter se destacado no meio de uma genealogia? Enoque ficou conhecido pela alcunha de ser o homem que anda com Deus. O homem que anda com Deus. É por isso que no meio de uma genealogia, ele assume um destaque, ele conhece. Ele se torna distinto, porque ele era um homem conhecido como o homem que andou com Deus, que andava com Deus. O mesmo que o homem que tinha comunhão com Deus, que tinha uma vida profunda de oração... Que tinha um relacionamento próximo com Deus. Isso fez com que Enoque se destacasse entre os da sua geração. E qual era a sua marca distinta? Sua comunhão profunda com Deus. E nós vamos ver a luz da história de Enoque. Que mesmo nesse tempo, é perfeitamente possível, andar com Deus. A minha mensagem essa noite, ela é direcionada para aqueles que querem mais do que um culto no domingo. Mais do que um salmo antes de dormir. Mais do que a cura de uma enxaqueca, ou restabelecimento de um casamento em crise. A minha mensagem hoje é para aquele que quer mais do que apenas conhecimento teológico proposicional, é para aquele que tem fome e sede de Deus, é para aquele que não está satisfeito com a vida espiritual que tem, é para aquele que quer trafegar, que quer descobrir um ambiente mais profundo, aquele que quer cavar, que quer caçar, que quer perfurar, até achar Águas mais profundas. É aquele que quer Deus. Que quer comunhão com Deus. Vamos começar. Primeiro vendo a sua comunhão com Deus. A comunhão de Deus com... A comunhão de Enoque com Deus. Verso 22 diz. E andou Enoque. E andou Enoque. Ela começa dizendo que... Enoque andou. Andou. A palavra hebraica que significa fala de caminhar ao lado. Fala de um comportamento, de um estilo de vida. Quando fala andou com Deus, fala que Enoque tinha um relacionamento regular, um, rela- um relacionamento regular e Pessoal com Deus. Era uma profunda comunhão com Deus. Esse termo termo andou, é uma rara expressão. Só usada duas vezes na Bíblia. Uma, a primeira, quando se refere a Enoque. E a segunda, um capítulo depois, quando se refere a Noé. Porque diz que Noé também andou com Deus. Isso demonstra... Que Enoque desfrutava de uma íntima comunhão com Deus. Era mais que o acesso a Deus para atender necessidades. Era mais só que a santificação diária. Era mais só do que os votos da religião. Enoque conhecia Deus. Enoque desenvolveu um laço com Deus. Uma amizade com Deus. Enoque tinha uma disciplina disciplina no tocante a comunhão com Deus, um comentarista diz que Enoque tinha um estilo de vida caracterizado pela sua devoção a Deus. É buscar Deus em primeiro lugar. É Deus em detrimento das coisas do mundo. É a oração em primeiro lugar. É o estudo das escrituras em primeiro lugar. É o culto público em primeiro lugar. É a santificação em primeiro lugar. É tudo que é voltado para o reino. Tendo ênfase. Ser o estilo de vida de Enoque. Isso mostra o comportamento de Enoque. Não é a vida pífia de tantos crentes que se limita a duas horas de culto. Há uma santa ceia. A oração para refeição. A oração no hospital no dia da agonia. Assim como o marido anda com a mulher, pai anda com o filho. Enoque andava com Deus. Enoque tinha um compromisso uma obrigação, uma responsabilidade, nisso consistia a comunhão de de Enoque com Deus, ele tinha uma responsabilidade, uma aliança, um pacto, um vínculo… esse texto, ensina que podemos, dentro da nossa fé… Que a nossa fé é mais do que a obediência a regras. É mais do que buscar a Deus o suficiente para sobreviver. A nossa fé é mais do que isso. Há um estágio mais elevado para alcançar. Há um degrau mais elevado para subir. Há dentro da nossa fé algo maior do que só suprir nossas necessidades. Há como andar com Deus. E quais os instrumentos para isso? É só o senhor me dizer onde que ele está para eu andar com ele. Eu chamo ele, nós vamos ali até o Ibirapuera, eu fico andando o dia inteiro com ele, se esse for o caso. Há instrumentos para isso. Três instrumentos. Métodos, formas de andar com Deus na prática. Primeiro, o zelo pela sua palavra. Segundo, oração. Terceiro, adoração. Primeiro, zelo pela sua palavra. Na palavra, preste atenção. Muitos, só veem a Bíblia como um manual prático de vida, Bíblia como um caça-sermões, Bíblica como objeto de estudo hermenêutico e exegético. Mas você precisa ler a Bíblia mais do que isso. Leia a Bíblia para redescobrir a Deus. Casse Deus aqui nessas linhas. Procure, Deus está aqui registrado. Suas digitais, suas pegadas, seu suspiro está contido nessas linhas. Leia a Bíblia com a fidelidade de casse. Procurá-lo, redescobri-lo e você o encontrará, João 5,39 disse: examinai as Escrituras, pois são elas mesmas que testificam de mim, elas testificam de Cristo, elas testificam de Deus. Deus está aqui, caminhe com Deus através da Escritura. Tenha comunhão com Deus lendo a escritura, leia a escritura, redescubra a beleza, seus atributos, suas obras, sua grandeza, suas ternas misericórdias, sua justiça, sua infinitude, sua imensidão. Ande com Deus ao ler a Bíblia, trafegue pelos corredores das escrituras, vá ao Pentateuco, vá aos livros históricos, poéticos, profetas menores, maiores, os evangelhos, as cartas. Deus está lá, leia com a finalidade de tê-lo, conhecê-lo, amá-lo, ouvi-lo, caminhar com Ele, e descubra Deus pela Escritura, a oração, meu Deus do céu, as pessoas não sabem orar... Só voltando aqui na Escritura... Lembra quando, os discípulos estavam indo, voltando a caminho de Amaús, e um viajante, se apareceu do lado deles? Que palavras são essas que, que trocais? És novo? És forasteiro aqui? É que Jesus, varão, poderoso em obras e palavras... Achávamos que ela que redimir Israel, mas foi entregue na mão dos nossos sacerdotes, e hoje é o terceiro dia depois dessas coisas, honestos e tardos de coração, entender tudo o que os profetas disseram, e começou pelas Escrituras, mostrando em toda a Escritura, tudo o que se dizia dele. A a Escritura é especialmente um livro sobre Deus, é um livro sobre Deus, não é um livro sobre nós, não é uma receita de felicidade, não é receita de prosperidade, nem de cura, é um livro sobre Deus, é a sua autobiografia, o livro fala quem Deus é, o que Deus faz e o que o glorifica, casse Deus na Escritura. Leia perseguindo Deus. Segundo, instrumento para comunhão, para andar com Deus. A oração. Oração? Mas qual a novidade? O senhor veio aqui para fazer redundância? Sim, a oração. A oração, 90% dos crentes não sabem orar a oração está dentro só da intercessão, da petição, satisfaz, abre a porta, cura, livra, repreende, faz, acontece, ó Deus, e isso, aquilo irmão, a oração é muito mais que intercessão, é muito mais que intercessória, tem a oração, como comunhão com Deus meu irmão, a oração é entrar em uma audiência, com o Altíssimo, com o Todo Poderoso, é Ele abrir as portas do seu palácio, e dar acesso ao seu trono, para que você desfrute dEle. Não é possível que é só lamúria, que é só com comiseração é só pecados, é só petição, quando é o momento da comunhão. Salmo 145, 18, diz, Perto está o Senhor de todos os que o invocam, perto, ele caminha conosco na oração, o Paul Washer faz uma ilustração muito muito interessante da vida de oração dele, eu tenho dois períodos na minha oração, primeiro, para começar a orar, eu coloco as minhas botinas da intercessão, é um momento pesado, onde eu escalo montes, intercedo por nações, por vidas, por almas, confissão, pecados... Um momento difícil, mas depois disso eu tiro as minhas botinas de intercessão, e coloco os meus tênis de passeio da comunhão, é o um momento que eu não peço nada, é o um momento que eu entro no jardim com o meu noivo, desfruta da sua doçura nós estamos precisando colocar esses tênis de passeio, Leio o livro de Cantares, entrei no seu jardim, ó noiva minha, o meu amado é meu, como eu amo o meu amado, Cantares três. busquei o meu amado no meu leito, e não encontrei, saí pelas ruas e não encontrei, perguntei pelos guardas na praça, até que a minha alma encontrou, até que eu achei aquele a quem minha alma amava… É uma oração que visa a comunhão. É uma oração que entra numa audiência e se une com Ele. E tem profunda comunhão com Ele. 1 Pedro 1,4 diz. Que Ele nos deu preciosíssimas promessas, para que por elas, fôssemos participantes da natureza divina. Esse é ser participante da natureza divina. Não é como Israel no sopé do monte. É um Moisés que se ousa e vai até a sarça. O mais próximo que pode chegar. É oração que visa conhecê-lo. Que visa ter comunhão com ele. Quantos já oraram assim, ó Deus, Tu és meu Deus, ó Deus, Te quero, Te busco, reservei um período da minha oração, só para ser cheio de Ti, explorar Suas insondáveis riquezas, Seu conhecimento, sentir Seu perfume, Seu calor, Seu odor, Sua fragrância... Olha nesse sentido, vá diante de Deus, eu estou aqui cheio de problemas, dificuldades, necessidades, mas a maior delas é te conhecer e voltar. Ande o Senhor não pedindo, querendo, exigindo outra coisa, senão mostra-me a, mostra-me a tua face, mostra-me a tua glória, me deixa-te conhecer, caminha comigo, anda comigo, revela-te a mim, como Paulo e na verdade tenho por perda, todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, e reputo todas as coisas como perda, Não se glorie o sábio na sua sabedoria Nem se glorie o forte na sua força Nem se glorie o rico na sua riqueza Mas aquele que se gloriar, glorie nisso E me conhecer Conheçamos E prossigamos em conhecer Ao Senhor Essa é a geração que busca a sua face Ó Deus de Jacó Buscai o Senhor e sua face Buscai o Senhor continuamente Ah Quem dera tivéssemos uma geração de gente assim... Terceira ferramenta para andar com Deus... Adoração... Quer andar com Deus? Adorai-o durante o dia... Adore-o na beleza da sua santidade render-lhe graças porque o Senhor é bom, o salmista disse isso, meu irmão andar com Deus é um coração jubiloso é um coração cheio de adoração irmão é uma pessoa que está no metrô e está louvando no táxi, no Uber, na caminhada, no trabalho, na vigília da noite, Davi fazia isso, Salmo 34 bendirei o Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará Sempre nos meus lábios, caminhe com Deus com gratidão, com júbilo no coração, louvor nos lábios. Adore a Deus no banheiro, adore a Deus no trabalho, adore a Deus no metrô, adore a Deus no caminho da escola, da faculdade, adore a Deus no almoço, na faxina de casa. Adore a Deus. É por isso que somos uma geração seca, você não entende, é muito fácil, nós entrarmos numa rotina pragmática, burocrática, é muito fácil se acostumar com o sagrado, é muito fácil se envolver no ativismo e fazer tanto para Deus, e ao mesmo tempo estar tão seco de Deus. É o irmão do filho pródigo, ele não saiu de casa, não se rebelou contra o pai, Estava nos aposentos, nos átrios do Pai, na presença do Pai. Mas estava morrendo de nanição espiritual. Tão faminto quanto o, pai, quanto o irmão. Tropeçando no Pai. Sem ver o Pai. Sem desfrutar do Pai. Sem apalpar o Pai. Sem sentir a batida do coração do Pai. O sussurro do Pai. Estamos assim... Deus não é um cadáver a ser exumado, abre aqui o fígado, o coração, os rins, não é tema do nosso estudo teológico-exegético. Apenas. Deus é um Deus vivo, é um Deus vivo. Fale com Ele, você não está lançando palavras para o ar, e para uma loteria que depende da do alinhamento do Sol e da Lua, pode dar certo, você está falando de alguém que está a palmos de você, que ouve você, que tem vida em si mesmo, que tem sentimentos, emoções, vontade, e te fez para isso, Adoro o na beleza da sua santidade, e eu dizia, estamos secos por isso, Primeiro, a comunhão de Enoque. Segundo, o alvo da sua comunhão, o alvo da sua comunhão, não é repetição não, E Enoque andou, com Deus. Ele não só andava, ele não só se relacionava, o alvo da sua comunhão, é Deus. E Enoque andou com Deus. Por que que eu estou frisando isso? Presta atenção. Existem muitos cristãos verdadeiros, eu sei, são cristãos verdadeiros. Existem muitos cristãos sinceros, eles são honestos, eles são íntimos eles são crentes de verdade, mas o alvo da sua comunhão não é Deus, o seu tempo gasto não é com a pessoa de Deus, o, o seu tempo é devotado ao entretenimento, a outras pessoas, a outras atividades e até irmãos na fé, mas não é Deus, você precisa entender, que foi com essa finalidade que Deus nos criou, foi com essa, presta atenção, porque que Deus vinha na viração do dia, Ele descia lá? E a Bíblia diz que ele vinha ter com Adão, porque quando ele cria Adão, ele cria o boi, o peixe, o sol, a estrela, nenhum dos seres vivos da criação, ele fez a sua imagem, então, Deus não se relaciona com bois, com vacas, com luas, estrelas e peixes, ele não não comunga com o restante da criação. Quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, aqui está um dos grandes propósitos. De ter criado o homem, e criado como criou. Ele também faz o homem com características. São atributos comunicáveis. Atributos incomunicáveis. Só Deus tem, santidade, onipotência, e onisciência. São exclusivos de Deus. Atributos comunicáveis. Amor, bondade, justiça ele deu ao homem, tornando ele a semelhança de Deus, por essa razão que ele ia ter na viração do dia, porque ele o criou com esta finalidade, de criar, de, de criar no homem, ou de fazer criar com o homem, vínculos, pactos, alianças… Foi essa a finalidade. 1 João 1,3. O que temos visto e ouvido, ouvindo, ouvido, anunciamos. Também a vós outros. Igualmente, mantéis comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. O alvo da nossa comunhão é Deus. O alvo da nossa devoção é Deus. A maior parte do nosso tempo gasto tem que ser com Deus. Deus, Salmo 63, Davi novamente. Ó Deus, Deus, a palavra é dirigida a Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. Minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. O alvo da comunhão. Deve ser Deus. Isso mostra... Que o melhor amigo de Enoque... Era Deus. Irmãos... Quantos de nós... A maior parte do tempo é gasto... Nas mídias sociais. A maior parte do tempo é devotado... à televisão. Aos cinemas. Ao entretenimento a passeios, a maior parte do tempo é gasto com amigos, ou com trabalho, eu não estou dizendo nem o trabalho, às ah, oito horas, ou o trabalho, é, a, a carga horária regular, mas o vício do trabalho... Enoque estava dizendo que o alvo do seu prazer era Deus, a sua satisfação era encontrada em Deus, Enoque se realizava em Deus e gastava o seu tempo com Deus, o alvo da nossa comunhão tem que ser Deus… Ah, oxalá, meu irmão, fôssemos como os puritanos antigos, como os grandes homens de Deus, que estavam saindo do trem, do metrô, do ônibus, da carruagem, nos pedindo trabalho, e os corações pulsando, e lá dentro pensando, não veja a hora de chegar em casa, subir as escadas, entrar no meu quarto, trancar a porta e ficar sós com Deus, com Deus, com Deus… David Brennan falava… Eu não tenho o que comer, o que vestir. Ah, mas Deus é tão real para mim. Deus é tão real. Jonathan Edwards, que orava horas e horas em cima do seu cavalo, cavalgando. Teve uma visão de Cristo crucificado. Eu não sabe dizer se era visão, se Ele estava lá, se é real. Tão profunda que Ele sai do cavalo, senta no chão e começa a chorar copiosamente. Horas a fio. David Brennan, no seu diário, de, vai dizer assim, 24 de agosto. 15 de agosto, completo 25 anos, me entristece muito saber que vivi, tão pouco para a glória de Deus. David Brainerd. Eles queriam Deus. Eu conheci um seminarista chamado João Batista, pastor Ival. Ele tinha as melhores notas do seminário, apoiava a igreja, quando pregava era a melhor pregação. Quando pastoreava, aconselhava. Para os melhores conselhos. Sabe o apelido que ele tinha? Um que nós nunca vamos ter no seminário? O homem que gostava de orar. Não era nem um homem que ora, já um apelido, já fora do nosso alcance. Não, não. O homem que gostava de orar. Quebrantado. Um homem que ia sair de casa com os amigos, orava. Vamos sair, vamos orar. Ih, João Batista, fariseu. Bendito eu saio, bendito para entrar. Respeita a minha fé. Estava terminando o seminário, e o pastor chegou ali, 이었a. João Batista, você não se envolve profundamente com nada na igreja? João Batista, você, você quer ser um pastor? Quer ser ordenado pastor? Não pastor, eu, eu, eu não quero. Tá, você quer então ser um pregador? Seja um pregador itinerante? Não pastor, eu, eu também não quero. João Batista, então dá aula de escola dominical, eu é um professor. Não pastor, eu, eu também não quero. João Batista, O que você quer então João Batista? Pastor, pastor eu quero Deus, pastor, eu quero Deus, pastor, pastor me dá Deus, Eu, eu quero Deus, tudo que eu quero é Deus, pastor é Deus, me dá Deus, eu quero Deus, o alvo da nossa comunhão é Deus, é o Senhor, vivo e verdadeiro, como esse ar que respiramos, essa luz que brilha, esse púlpito, Deus, Deus, que tenhamos paixão por Deus, amor por Deus, que queiramos Deus, 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 esse Salmo 63 aqui, sabe onde ele foi escrito? Ó oh Deus, tu és meu Deus, te busco intensamente. Minha alma tem sede de ti, você não vai acreditar. Davi estava fugindo de Saul, correndo risco de vida dias e dias e dias, e agora ele estava em um deserto escaldante sol do meio-dia e andrajosos passavam do lado dele com a boca seca, os pés arrastando, com risco de vida. Aí ele vai escrever: Deus, tu és meu Deus, sabe o que está que querendo dizer? Eu desejo a ti mais que a própria vida, mais que o livramento da espada de Saul. eu te quero. Esse é lugar para desejar a Deus, num deserto sem água, sofrendo o fio da espada. Pois foi lá nesse contexto, como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti e tem sede do Deus vivo. Charles Spurgeon falando de Jerônimo, que fez a Vulgata Latina, Jerônimo deixou de lado todos os compromissos urgentes e foi cumprir o chamado que recebeu de Deus, ou seja, traduzir as Sagradas Escrituras, suas congregações eram maiores do que muitas hoje, mas ele disse a seu povo, é necessário que as Escrituras sejam traduzidas, vocês precisam encontrar outro pastor vou para o deserto, e não devo retornar até que minha tarefa esteja concluída, foi embora Jerônimo, trabalhou e orou até ter produzido a vulgata, que existirá enquanto o mundo permanecer, portanto precisamos dizer aos nossos amigos, preciso ir, preciso de um tempo para estar sós com Deus, e orar… E aquele relógio, ele está com um problema. Não para. Quantos minutos eu tenho, Irvão? A pregação que eu estou pregando, pastor Ivan, ela é tão simples. Dois mil anos atrás tinha um véu, que devia o santo lugar do santo do santo, sabe quando ele tinha de largura? 30 metros de largura, 18 de altura, 30 centímetros de espessura, pesava 2 toneladas, duas carroças de boi puxando de um lado para o outro, não podia romper o véu, era intransponível, acesso vetado, proibido, mas quando Cristo morreu, como um papel de seda do alto a baixo, ele se rasgou. De modo que o negro, o branco, o rico, o pobre, o analfabeto, indo, o culto, qualquer um, em qualquer lugar, qualquer hora, o tempo que quiser, pode entrar e ficar lá. E de lá jamais sair é completamente de graça, sem mediadores, medianeiros, votos, sacrifícios, padres. Qualquer um pode ir lá. E o que de mais precioso está lá? a presença de Deus, o Deus Todo-Poderoso, eu vou tentar encurtar e acabar tudo em oito minutos. Terceira, a provisão de Deus, você não parou para pensar né? Como era possível Enoque andar com Deus, se essa comunhão foi cortada com a queda? Olha um erro hermenêutico do Senhor aí comunhão, foi coitada com a queda, ela estava limitada a Adão, antes da queda, quando Adão caiu, ninguém mais tinha acesso à presença de Deus, como é que Enoque podia andar depois da queda? Deus na sua misericórdia, providencia um meio, mesmo em face ao pecado, para que o homem pudesse chegar a Deus, sem morrer, foi como? Mediante um sacrifício animal, Gênesis 4, 26 diz, e daí em diante começou sem invocar o nome do Senhor, e você vai notar aí, e na época de Abel, Abel trouxe um sacrifício do seu rebanho, você tem essa passagem do 4, e Noé quando sai da arca, é um altar e oferece sacrifício, somente através de derramamento de sangue, de sacrifício animal, era permitido entrar... Então era dessa forma que Enoque poderia andar de lado com ele, sem morrer, por causa da provisão de Deus. Assim acontece conosco de uma forma muito mais ampla, como podemos, mesmo sendo miseráveis pecadores. Irmão, a, a questão não é que você pecou. É que você não faz outra coisa além de pecar, eu e você somos bolas de iniquidade. E como que nós podemos desfrutar de um Deus Santo? Mediante a provisão de Deus para nós, o Seu Filho, como sacrifício, Hebreus 10, 19, 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, andar com Deus como? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sinceridade zero coração, e plena certeza de fé, uau! Fala alguma menção aqui da cura do caroço, do carro novo, desatando os nós, não, o sangue foi vertido, para eu entrar a Cristo, foi a provisão, e eu aprendo duas coisas, primeiro, não desperdice isso, foi um alto preço pago, Para aquele véu rasgar, E você agora poder andar, Segundo princípio, Isso significa, Que Deus tem prazer na comunhão com o seu povo, o provérbio diz que o sacrifício do ímpio, É abominação para o Senhor, Mas a oração do justo, É o seu contentamento, O que mais? A comunhão com Deus é, é estendida para todas as classes de pessoas, o verso 21 diz que Enoque gerou Matusalém e teve filhos e filhas, viu, Arival? Gerou teve muito filho, muito filho. O que se é que ensina? Três princípios. Esse trecho primeiro mostra que Enoque era um homem comum, qual era o ofício de Enoque? Pai, segundo ofício, marido, era um operário, um trabalhador era um metalúrgico, industrial, era um advogado, era um homem comum, ou seja, a comunhão com Deus, meu irmão, está aberta para qualquer categoria de pessoa, a dona de casa, o advogado, o juiz federal, o político, o jovem, o adolescente, qualquer um que quiser andar com Deus, pode andar… segundo… Que, que, princípio, o estado familiar, o estado de matrimônio, o estado familiar, não é incompatível com a piedade, o fato de ter filhos e filhos, mulher, trabalho, não era um empecilho, Enoque não, é, é, não era um vagabundo, não tinha ministério integral, e isso não era empecilho para ele andar com Deus, não vem me dizer que você tem a carga de horário de trabalho alta, que você tem muito filho, que você tem isso, primeiro, aperta para qualquer classe de pessoa, segundo o estado familiar não é incompatível com a piedade, terceiro, a comunhão profunda com Deus não é restrita a um grupinho de clérigos, de teólogos, de apóstolos, de pastores, não, andar com Deus não é coisa só de gente graúda não, um novo convertido pode andar com Deus, uma criança pode andar com Deus. Quinto e penúltimo, comunhão não é um ato. É um estado. Esse negócio de primeiro amor, esse negócio de festa, de fogo de palha. É uma fase, depois volta para a frieza. Uh-uh. A Bíblia diz que Enoque viveu 365 anos, ok? Ele gerou Metusalém com 65 anos. E depois disso passou a andar com Deus. Significa o quê? Ele viveu 365. Gerou Enoque com 65. E começou a andar com Deus a partir de quando gerou Enoque. Então, 365. Menos 65 É o tempo de vida Que Enoque andou com Deus Enoque andou com Deus 300 anos Significa o que? Uma vida inteira Nesse crente Que vai para o monte Só de ano em ano não Não é igual a ceia Da congregação cristã do Brasil Uma vez por ano não E tinha uma rotina Uma vida dedicada A andar com Deus meu Deus, que coisa linda, Jonas, que alguns atribuem a autoria do Salmo 116.2, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo enquanto eu viver, Davi no Salmo 63, sim te louvarei enquanto eu viver, eu vou abrir aqui um segredinho meu, pastor, tanto em vida como em morte, como o senhor gostaria de ser conhecido? como um homem que andou com Deus, só isso, eu lembro de Hudson Taylor na biografia, quando ele está passando ao lado da sua base missionária, duas senhoras estão conversando, e, de, e uma aponta para ele, aquele jovem caminha com Deus, tem título mais elevado para um crente ter, uma vida e não uma fase. Sexto e último, não espere condições favoráveis. Nos dias de Enoque o pecado já havia se proliferado de maneira incontrolável, podemos ver isso na narrativa Pouco depois de Enoque, Gênesis 6,12, Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra, ou seja, não havia bons exemplos para Enoque, não havia estímulos de fé para Enoque, a igreja estava apostatada, estava um caos espiritual, não havia exemplo de piedade, não estava ocorrendo um avivamento, diz Enoque, mesmo assim Enoque andou com Deus… Não espere circunstâncias favoráveis, ande com Deus mesmo nesse antro de perdição que se tornou a terra. Último, resultado de andar com Deus, verso 24, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si, coisa esquisita né, já não era, descreve um súbito e misterioso desaparecimento. Deus o levou, tradutores dizem que Deus o arrebatou, ele foi transportado da vida temporal, para a vida eterna. Porque Deus o tomou para si? Porque andar com Deus, tem reflexos, eternos. a nossa comunhão com Deus na terra, vai refletir por toda a eternidade, eu vou resumir esse tópico nessa frase, Enoque e Deus costumavam fazer juntos grandes passeios, um dia, foram mais longe do que era costume, e Deus disse, Enoque, você deve estar cansado, Venha à minha casa para descansar… Não, cadê aquele amém pentecostal, amém? Andar com Deus na terra, Arival, é a melhor garantia, que andaremos com Ele no Céu. Quem nunca andou com Deus na terra, não espere que vai andar com Ele no Céu. Quem anda com Deus na terra, continuará andando com Ele no Céu. Eu estou desafiando você hoje a largar todos os seus penduricalhos, seus bezerros, seus ídolos. Chega dessa porcaria de faces. Instagrams, chega dessa coisa, chega de eletrônico, chega de namorico, chega, chega, tem coisa mais elevada, lá no seu terreno tem um tesouro escondido, procure e cave, e você vai ver, a riqueza que lá vai estar contida, chega! Chega de aparecer, chega de status, chega de foto, chega de marketing pessoal, chega de... multidão de amigos, chega! Vamos gastar tempo com Deus, feche os seus olhos, vamos orar agora. Quer andar com Deus? Já comece agora. Ande com Deus em oração, fale com Deus agora. Desfrute Lembre-se do véu rasgado De alto a baixo Agora deixa a cunhada de lado A inflamação, a infecção, o desemprego Concentre-se na pessoa bendita de Deus Fala Deus, te quero Como a cor anseia pelas águas Minha alma tem sede de ti Fala Deus, eu estou seco de ti Estou vazio de ti, ó oh Deus, sacia minha alma. A Bíblia faz uma promessa em Salmo, abre a tua boca e está encherei Abre a boca. Eliseu falou para a mulher: Vai me buscar vasilhas e não poucas. Quanto mais vasilha, mais azeite. Quanto mais fome, mais de Deus você tem. Abra as vasilhas, meu irmão. Busque vasilhas. Apresente-se diante de Deus. Fala Senhor, tenho fome de Ti, tenho sede de Ti, em nome de Jesus, amém.